0: 从本周起，我们要进入的乃是二零二二年冬季训练第八周的信息。偏题是建造城墙，以保护作为神殿的召会。这是一篇满了负担和满了征战的信息。在上一篇，我们看见耶利米，他是一个对神而言是一个有时代价值的人。他积极，于他进取，他并没有特别蒙神呼召或特别受嘱咐要做什么，而是当他听见关于耶路撒冷城的事。他的正确反应，说出他的进取，这是他所做的，被神大用来完成神的经纶。本篇的篇题说到建造城墙，以保护作为神殿的召会。这里说的城墙乃是耶路撒冷的城墙，建造城墙为了保护神的殿，神的殿预表今日的召会，这是关乎神的见证。而尼西米重建城墙，乃是继续神显明见证的恢复。为了完成神的经纶，这清楚指明神殿的建造的完成并非是终点，还需要持续的往前。就是建造耶路撒冷的城墙，在城墙之内有神的殿，就是神的居所。我们看见尼西米是亚达谢西王的十九长，他在苏珊京城时听见来自犹大的传报，那些被掳归回剩下的余民。在犹大神遭到大难，受到凌辱，并且耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。尼希米听见这些话，就坐下哭泣，悲哀了几天，在天上的神面前静时祷告。他祷告说：“耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你向爱你、守你诫命的人守约并施此爱，愿你侧耳、睁眼，垂听你仆人的祷告。”就是我现今昼夜在你面前为你众仆人以色列人祷告的，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与富家都有了罪。我们向你所行的甚是败坏，没有遵守你吩咐你仆人摩西的诫命、律例和典章。求你纪念所吩咐你仆人摩西的话：你们若不忠信，我就把你们分散在诸民中；但你们若归向我，谨守遵行我的诫命。你们被赶散的人，就是在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择给我名居住的地方。这些都是你的仆人，你的百姓，就是你用你的大能和你大能的手所救赎的。主啊，求你侧听你仆人的祷告，和喜爱敬畏你名众仆人的祷告，使你的仆人今日亨通，使他在王面前蒙怜恤。我是做王十九的。哦，他祷告不仅为自己认罪，也为全家以色列全家认罪。之后，他在王面前施酒。王见他面带愁容，必使你心中愁烦。他甚惧怕，对王说：“我列祖祖坟所在的那层荒凉，城门是被火焚烧，我岂能无愁容呢？”王就问他：“你要求什么？”于是耶利米说：“我祷告天上的神，对王说。”王若以为美，仆人若在王面前蒙恩惠，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的城去，我好重新建造那城。王问说：“你去虚实多久？几时回来？”从这以上的经文，我们看见尼西米并没有特别蒙神特别的呼召，他只是听见归回的同胞受难、受到凌辱，成为当地人讥笑的对象。那些人是神的百姓，他们回去建造神的圣殿，却成了当地人讥笑、嘲讽的对象。尼西米无法忍受这些事，因着他正确进取，就对王郑重向王请求，主与他同在，而且听了他的祷告，就是王正面积极的回应他的请求。弟兄姊妹们，我们是否愿意作为精致的尼西米，用祷告来回应主呢？我们是否愿意认我们的罪，并用出他自己的话和应许来提醒他？我们是否愿意领头归向神，将我们的心和眼专注于耶路撒冷，就是神所选择立他民居所的地方？今天教会不仅是神的居所，要更往前作为神的国和神的城。以下的注解帮助我们归回被。被掳归回了以色列人，他们建殿与建成，这使我们有基本的认识。在尼希比一章一节的注释说道：“耶路撒冷城乃是城内神殿的防卫和保障，这表征神的殿作为神在地上的居所和家，需要他的国得建立作为范围，以护卫他在地上行政的权益，使他能完成他的经纶。重建神的殿乃是预表。”神恢复堕落的召会，而重建耶路撒城、耶路撒冷的城墙，乃是预表神恢复他的国。神建造他的殿和建造他的国是并行的。一章二节的注意，耶路撒冷城是城内神殿的防卫和保护，这表征神的殿作为神在地上的居所和家，需要他的国得着建立做范围，以护卫。他在地上行政的权益，使他能完成他的经论，重建神的殿，乃是预表神恢复堕落的召会；而重建耶路撒冷的城墙，乃是预表神恢复他的国。神建造他的殿和建造他的国，乃是并行的。我们再看诗篇四十二篇一节的注解：神的家是基督做神的帐幕和神的殿，也是教会作为基督的扩大，就是扩大的殿。环绕圣殿的城，乃是耶路撒冷，表征神的国。基督与召会二者都是神的殿和神的国。新耶路撒冷将是神的殿和神的国终极的完成。今天在主的恢复中，我们乃是以设立人之预表的应验。他们在贝鲁之地七十年之后归回美地，预表基督要建造神的殿，乃是预表召会。也要建造耶路撒冷的城墙，这是预表国度。今天我们正在做这件事，我们不该满意于一个甜美、喜乐、享受的召回生活，还需要有城的召回生活，需要有一种作为国度的召回生活，就要建造耶路撒冷的城墙。阿门。今天我们要进入第八周周五的晨兴。昨天我们提到关于李西民，他并没有从神而来特别的呼召。他只是听见归回的同胞受难、受到凌辱，成为当地人讥笑的对象；那些人回去建造神的殿，却成了当地人嘲讽的对象；还有耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧，这些都让进取的尼西米无法忍受。他冒着生命的危险，就向亚达谢西王请求：“主与他同在。”而且听到他的祷告。就是往正面且积极的回应他的请求。你希米起来建造城墙，乃是预表国度，乃是为了保护护卫主的见证，同时也是为了加强扩大神的见证。这见证乃是神的殿，即作为神殿之扩大的城。诗篇在卷二诗人的赞美，从神的殿进展到神的城。我们要看见神的城是何等的重要。这些日子，我们必须建造城墙，就是建造本身就有征战。当尼西米归回之后，仇敌就听见他带领以色列要回来建造城墙，就来搅扰。在尼西米四章一到七节就记载，参巴拉听见我们建造城墙就发怒，大大的恼恨，嗤笑犹太人，对他弟兄和撒玛利亚的精兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？”他们要为自己修筑城墙吗？要献祭吗？要一日完成吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？亚门人多比亚站在旁边说：“他们所建造的石墙，就是湖里上去也被踩出洞来。我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视。求你使他们的灵辱归,归在他们的头上，使他们在被辱之地成为猎物。不要遮掩他们的罪孽。”不要使他们的罪从你面前涂抹，因为他们在建造的人面前惹动你的怒气。这样，我们建造城墙，城墙就都连接起来，高至一半，因为百姓用心做工。参巴拉多比亚、亚拉伯人、亚门人、亚斯图人，听见耶路撒冷城墙复工的修复的工作有进展，破裂的地方开始堵住，救甚发怒。从以上经文可看见，建造的工作就是一个征战。这工作不是轻易的，乃是一场征战。仇敌要做的就是我们的手发软，嘲讽我们，讥笑我们，要浇熄我们的进去，使我们冷却，叫我们的心惧怕。在要来的日子里，我们当消乏尼西米，为得建造而有所征战。要一手建造，一手拿兵器来面对征战。纲目第一大典说到，以斯拉所记载的历史，乃是关于以色列人从贝鲁中归回重建神的殿；而尼西米所记载的历史，乃是关于重建耶路撒冷的城墙。这表，真实的殿作为神在地上的居所和家，需要他的国的建立作为范围，以护卫他在地上的行政的权益，使他能完成他的经论。重建神的殿，预表神恢复堕落的召会。重建耶路撒冷的城墙，乃至预表神恢复他的国。神建造他的殿和建造他的国乃是并行的。马太十六章十八节，主说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴家的门不能胜过他。”父对于基督的启示，只是极大奥秘的前半，因此主需要向彼得启示，就是教会。主建造他的教会开始于五旬节那一天，然而主在这里的预言到今天仍然没有完全应验。真正的教会的建造是在主的恢复里才得以完成。这磐石不仅是指基督，也是指着彼得从父所领受关于基督的启示。这里阴间的门乃是指着撒旦黑暗的权势或能力，基督要在关于他自己启示的磐石上。并以彼得这经历过变化的人为石头，建造真正的教会。这样的教会乃是阴间的门不能胜过的。主这话也指明，撒旦黑暗的权势要攻击教会。因此，撒旦、教会和撒旦的权势二者之间进行着一场属灵的征战。马太十六章十九节说：“我要把诸天之国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑；凡你在地上所释放的，必是在诸天之上已经释放。这里诸天的国与前节的照会交互使用，证明真正的照会就是今世的诸天的国。马太福音》论到诸天的国，则是以权柄有关；而在这里所启示的照会，代表掌权的国度，因此。捆绑和释放的权柄，不仅给了使徒彼得，并且给了教会的本身。凡教会的人在地上捆绑或释放，都该是在诸天之上已经捆绑或已经释放的。我们只能捆绑或释放在诸天之上所已经捆绑或已经释放的。我们知道电是完全的，电是主同在的地方，也是我们与主相会侍奉神的地方，但它需要保护。城墙乃是殿的防御，没有城墙就没有保护，这是一个预表。在新约中，在彼得宣告基督是神的儿子之后，就告诉他召会要被建造起来。同时，主对彼得说，他要把国度的钥匙给他。因此，国度乃是谁的召会，基督必须被经历，召会必须被建造，然后才会带进国度。基督第一步的扩大乃是作为殿的召会。第二步的扩大也是召回，乃是作为城，城比殿更大更安全。启示录二十一章二十二节说到，城内不再有殿，因为殿已经成了成城，城就是殿的扩大，乃是殿的发展的极致。阿门。今天我们要进入第八周周三的晨兴，继续来看关于殿与城的建造。这个建造乃是神永远定旨的中心，这个建造就是神与人的调和。而召会乃是神性与人性的调和，当这个调和得主扩大，并且终极完成，就是成。所以成至终成为神与人相互的建造、相互的居所。新约启示，基督是我们的生命，也说到基督是我们的头。如果我们只经历基督做生命，我们就就只有作为殿的召会。当我们领悟基督也是我们的头，基督才有了第二步的扩大。这样，教会就不仅是殿，并且还是城。殿主要是与生命有关，城主要是与头有关。我们若尊重基督这独一的元首权柄，教会就由殿扩大成为城，为了王和他的国度。城墙不仅是为了保护，也是为了分别。尼西米既告诉我们，我们都必须建造我们那部分的城墙。我不能为你建造，你也不能为我建造。人人都必须建造自己的那一部分城墙。建造的工作主要在于刚强的人，因为这是一件征战的事。不论我们喜欢疑惑，我们必须仍然建造。不论容易或艰难，我们仍然必须做。我们没有选择的余地。我们必须将自己降服于基督座头之下，使城墙得以建造起来。众地方教会都需要城墙的建造。我们要看见地方教会是基督身体的彰显，也要看见基督的，看见身体是在基督的元首权柄之下。作为身体的肢体，我们都在这元首权柄之下，我们别无选择，都必须在这个权柄之下城墙才得以建造。我们需要内在的跟随倪世民的榜样，建造城墙，也就是建造教会做神的果，使教会做神的家，他的居所得做保护。来到第三个大点，建造城墙的目的，乃是要将我们众人都带进基督元首权柄之下，生命里正确的等次。我们知道，生命是有等次的，生命也是生机的。越高的生命就有越高的秩序。我们越以基督的生命而活，就越照着生命之灵而活，也就被越带进生命的等次里。召回生活不是专制，一人说了算。教会生活也不是民主，众人投票表决那是社会，但是教会有神的生命，这个生命要显出等等次。今天地方教会要有过度的等等次，不是借着人为的组织，乃是借着内里的生命、圣灵的主权在这里管制约束我们，使我们越归于一个元首之下，这都是团体身体教会的头。也是个别信徒的头，他是我们个人直接的头。提前二章五节说到，因为只有一位神，在神和人中间也只有一位中保，就是那人基督耶稣。神虽然是三一三一的副子灵，但人是一位神，不是三位神。像许多基督徒所误认并误信的。从永远里主耶稣就是神，在时间里他接着成为肉体残留人。当他在地上为人生活时，他也是神，他复活之后仍然是人，也是神，因此只有他够资格作为神和人之间的中宝，也就是中间人，谁都不能在我们与基督之间做头。我们每一个人都由基督直接来掌权，我们作为个别的去信徒，乃是直接在基督的座头之下；我们也是团体的作为召会，而在基督的座头之下，召会生活乃是在基督这独一元首。权柄之下，归于一个元首之下的生活。在教会生活中，我们不仅享受基督做生命，也伏在基督的元首权柄之下享受基督做生命。这实在是一件甜美、喜乐、丰富的事。但是经历基督作头，伏在基督这元首权柄之下，这使得教会生活显出有次有序、有生命的等次，使神的生命再次掌权。这要显出教会。的一种的见证，基督不仅必须做我们的生命，也必须做我们的头，不单做我们的享受，也做我们的权柄。今天在美国有许多人离婚，因为人只要婚姻的享受，而不承认元首的权柄。倘若一对夫妻，如果他们看见他们不仅在婚姻生活中享受彼此，也在元首权柄之下，就不会有离婚的事。我们如果认识主的元首权柄，在我们所在的地方召会，无论我们喜欢或不喜欢的圣徒，我们与他们都是义。我们是别无选择，因为我们不止在他的生命里，也在他的座头之下，也是在神圣的权柄之下。我们都必须看见生命与元首权柄，这样我们不仅有殿，也有城，有坚固高大的城墙。城真实的建造就是帮助所有的弟兄姊妹认识基督的座头。我们都需要使我们的意志受到操练，得着更新，被变化，好使其能在基督的元首之下。我们的意志必须降服于元首，这样我们就建造了不那部分的城墙，而不会有破口。我们若尊重基督独一的元首权柄，这样在主的恢复里，召回就不仅是殿，也是城。我们如何成为城呢？如何建造城墙？这里给我们一条实行的路，就是每一位我们都需要操练持定元首基督，高举基督，甚至要在凡事上长到元首基督里，然后过度就要来到。阿门。今天我们来到第八周周四的晨兴，继续来说到关于教会作为殿，主要的是与基督做生命有关。而教会作为城，主要的是以基督做元首有关。当我们经历并享受基督做生命，我们就有作为殿的教会。当我们实现基督独一的座头，教会就要扩大成为表征神国的城。我们可能很满意我们所在地的教会生活，是甜美、喜乐、丰富的。但这样的教会生活可能满足了我们的需要，但不能满足神的需要。神要的是殿的生活扩大成为城的召回生活，显出基督的权柄。圣徒中间满有生命的等次，有次有序，能够执行实现神的经文。最终到新一路撒人，殿与城要成为一个，称为神的帐幕，是神和羔羊保住的地方。神要从那里那一座城掌权，新天新地里所有的一切。主神全能者和羔羊围成的殿。乃是神百姓居住并敬拜的地方。今天，赵会乃是新耶路撒冷的小隐。所有新耶路撒冷的特征，都是今天我们所该经历的。所以，李弟兄晚年的指示特别说到，我们要活出并做出新耶路撒冷，也就是要成为并建造新耶路撒冷。赵会作为城，不仅是以基督做生命来建造，也是以基督的座头来建造。因此，基督不仅必须做我们的生命，也必须做我们的头。在圣经末了的两章，有一座城同叫宝座，从宝座流出生命水的河。我们知道生命是什么，但什么是宝座？宝座就是基督做头、权柄和君王的子分，以及为主的身份。我们要认识基督做生命是容易的，但是要认识基督做头却不是那么容易。约翰福音论到基督做生命，而书信特别是哥罗西书启示我们，基督也是我们的头。城墙不单是为了保护，也是为了分别。城墙是一道分别的界限。在创世纪二章，我们看见有一个原子，没有墙，所以仇敌能够轻易的爬进来。但到了圣经末了一座城，城墙有1 4四十四高，这里有一道完全的墙，将圣别与凡俗的分开。任何俗物都不得进城。城墙的分别，乃是在于变化过的宝石。行耶路撒冷是一座用变化过的石头建造起来的城。这城没有一块泥土制的砖。我们越被变化，就越被分别，而变化最终就成了分别的界限。我们乃是信靠生命的长大与变化。起首二十一、二十二章有许多与生命相关的事。这里提到生命的流。我们要吃生命树，要喝生命水的河，还有生命的变化。这是教会界的变化而建造起来的城墙。唯有城墙在地方教会中建造起来，才有保护有防御。要有城墙的建造，每人都必须认识基督作头。来到第十大典，我们需要建造城墙，以保护教会脱离违反使徒教训之不同的教训。提前一章三到十节，保罗要提摩泰留在以弗所。要嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事，也不可注意虚构无稽之事和无穷的家谱，因为这等事只引起辩论，对于神在信仰里的经纶是并无注意。这里神的经纶可以说就是神新约启示的总称。不同的教训就是指与神的经纶不合的教训。那些人所讲的，虽然有一些旧约的根据，但都是家谱、律法等等。与神在信仰里的经纶是不同的，神的经纶就是神新约的启示，也是使徒们的教训；的乃是独一无二、完全并完整的教训。当保罗写提摩太前书，这一卷书乃完全是一种预防注射。我们可能认为不同的教训没什么，但实际上却非常的严重。教导不同的事会把人杀死，会拆毁神的建造，也会废掉神的经纶。我们教导关于神信仰里的经纶，就是建造城墙的意义。在提前一章三到四节不同的教训，还有提前四章一到三节的异端，乃是教会败落、堕落并变质的种子和根源。在保罗那个时代，有犹太教的教训，有智慧派的哲学，掺杂着宗教的色彩，形成一股潮流，侵入教会，毁坏教会。使教会堕落，在幕后的日子里，我们需要有警觉提防这些事。教导不同的事，拆毁神的建造，废掉神的经纶，甚至一点不同的教训也会毁坏主的恢复。我们不该以为一点的教训、一点不同的教训无关紧要。马太十三章三十三节的比喻，主说到诸天的国好像面教，有富人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了教。教在圣经里头象征邪恶的事、邪恶的教训。教会既是实行的诸天的国有基督，那无教的西面为内容，又必定是无教的饼。然而这里的富人所象征的罗马天主教，采取许多异教的做法、异端的道理和邪恶的事物，将其参掺到关于基督的教训里，使基督教的使基督教的内全部内容都发了笑。启示录二三章七个教会中的推亚、啊、推达的教会，成为诸天之国外表的腐败内容。面作为数祭，乃象征基督是神和人的事物。这里三斗乃是作为一全餐所需要的量，因此把教藏在三斗面里，乃是象征天主教暗中使一切关于基督的教训都发了教。今天罗马天主教也谈基督，但那是发了教又掺杂了基督。有人以为不该这么狭窄，但在这件事上最小最狭窄的乃是神。凡不是他纯净的话，凡破坏他圣位教训的，他绝不能接受，不能容让。我们若是对此认真，就得按真理而行，并且要起来征战，要建造城墙来分别和保护。为此，我们需要回到神纯净的话上。阿门。今天我们来到第八周周五的晨星。说到地方召回的行政和牧羊所需要的第一件事，就是终止意义者，那些使圣徒偏离神经纶中心线的不同教训。我们不该是心思狭窄的人。当主在地上生活时，他甚至以碎吏和罪人一同作息。他与他们在一起，他爱他们，这是神对世人的爱。我们也该如此爱人。但是另一方面，关乎到神的身位。神的经纶，他的所事和所作，他的见证，神无法容忍不同的教训。在旧约与新约都是如此。在出埃及二十章五节，说到我耶和华你的神是忌血的神，忌血旨意就是啊妒忌。保罗在林后十一章二节说到我以神的妒忌妒忌你们，因为我曾把你们许配给一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。这里的妒忌，如同丈夫为他的妻子所引起的妒忌，他不允许妻,妻子在他之外另有所爱。这不是包容，也不是同情的问题，这是一件爱，也是一件忠心的事。为此，我们必须认识使徒的教训。在教会生活中，知识的书包会帮助我们认识使徒的教训。求主给我们有好的胃口，也需要有清明的辨别力，能够分辨使徒健康的教训。以不同教训之间的差别，为为了是维持神的见证。只有一种执事始终建造造就成全人，完全不会导致拆毁和分裂。这一种执事就是神心欲的经纶。我们该留意并警醒，不是要仅仅正确的教训，乃是要教导关于神经纶的教训。现在我们领，我们能够领会保罗在哥林多前书一再的嘱咐说道。你们要说一样的话，你所教导的不该由对错来衡量，而必须由是否会造成分裂来衡量。只有一种执事建造人，绝不使人分裂，那就是神新约独一的，那个执事。我们说到城墙若在教会中建造起来，我们就会得着保护，脱离那些被仇敌利用以毁坏神建造工作的人。按照新约，我们看见有七种。毁坏神建造的人，第一，在神的经纶中心教训之外，强调其他的事，而吹分裂教训之风的人；第二，那些传讲并教导异端的人，那些教导基督生位之异端者，乃是低基督者，他们不承认主为人的生位，也不承认耶稣是神。我们要弃绝那些否认基督承运和他神格的人。不要接他们到家里，也不要问他们的安。第三，就是提多三章十节所说的“分门结党的人”，仅借过一两次就要拒绝，这是指着一端分派的人，在教会中照着自己的意见形成派别，造成分裂。为了教会的益处，必须停止与这些分裂者交往往来。第四，造成分裂的人。罗马16章17节，保罗说到那些造成分裂和半裂之事，我恳求你们要留意，并要避开他们。我们若向他们敞开，并听他们的谈话，就会中毒，使我们对主的恢复产生怀疑，对参加教会的聚会就会冷淡，也会对读恢复本圣经和生命读经的信息冷却下来。这些有意义的人。没有错，是我们的弟兄姊妹，但因着他们受到一些不同教训的影响，中了毒，就像确诊一样。我们若是没有分辨、没有警觉，以他们接触就会中毒，至少会使我们不冷不热。提摩太后书的主题乃是对教会败落的预防，这预防剂就像今天的秘，就像今天的疫苗，为保守我们抵抗撒旦背叛和分裂的混乱的细菌。第五。那些对地位有野心的人，约翰三章九节，约翰特别提到好为首的丢特飞，在新约中的领导，乃是根据属灵度量的显明，不是用手腕或地位争取来的。马太二十章启示，谁愿为大就要做众人的仆役，谁愿为首就要做奴仆。在英文里，雄心和野心是一个字。从小在家里，父母鼓励孩子要上进，要出人头地。学校的教育也标榜要有杰出的成就才是成功的典范。然而在教会中，我们要提防雄心。有雄心是可怕的。要履行童工和长老的义务，不能把雄心带进来。这是这会使我们的服饰一笔勾销，甚至寥寥。有些弟兄们在教会里可能也进工用，虽然在外面自表谦卑，心里却是高傲高抬自己。非常在意地位的事，有一种的增进的领，那是狡猾的雄心，也是小狐狸，这会毁坏基督的葡萄园。所有在教会中背负责任的弟兄们，我们必须看见，我们不过是奴仆，而且是众人的奴仆。作为一个奴仆，不要求地位，也没有所谓的人权。他只该忠信卑微的服侍主和主人所托付的神家的儿女。主在马太二十章二十五节。把门徒叫来，因为他们彼此争论谁为大。主说：“你们知道，外邦人有君王为主治理他们，也有大臣超权管辖他们，这是世界上那一套。所有做王的，作为大臣的，高高在上，因为用权柄管辖人。但是在教会，在你们中间，就是在教会，不是这样。无论谁要为大，就必做你们的仆役；谁要为首，就必做你们的奴仆。”主自己做了榜样，他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的主家。在主的恢复中，我们需要在存心、目的、动机和行动上，截除任何形式的狡猾的雄性，这使我们在主的路上能够走得长远。阿门。今天我们来到第八周周六的晨星，昨天我们提到城墙若在召回中建造起来。我们就会得蒙保护，脱离那些被仇敌利用以毁坏神建造工作的人。按照新约，有七种毁坏神建造的人：第一，在神经纶的中心教训之外强调其他的事；吹了一些分裂教训之风的人；第二，传讲并教导异端的人；第三，就是分门结党的人；第四，造成分裂的人；第五，那些对地位有野心的人。这里提到丢特菲是好为首的，我们也特别提到社会跟教会有很大的不同，在社会上，在世界上，那些做王的、做官的、做大臣的，因着有权柄、有地位，就显出一种的高傲、高人一等的光景。他们只有人来服侍他们，他们不是服侍人。但是在教会不是这样，主留下给我们美好的榜样。马太二十章二十八节。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。在这里，我们看见关于国度，马太福音所启示的主，总是站在人的地位上。昨天的国虽是由神圣的生命所构成，确实在人性里实行出来。他的服饰要舍命，就是要舍去他的魂生命。继续来说到第六点。那些是豺狼不爱惜羊群的人。这是使徒行传二十章保罗在米利都劝以佛所长老的话。这里说到保罗说：“我知道我离开之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。使徒不顾自己的性命，但他非常关心召会的前途。召会是神的珍宝，也是他的珍宝。这里凶暴的豺狼，乃是指的一般人，他们所行所为，像豺狼要吞噬。”毁坏圣徒，所以保罗要以佛所召会的长老要他们警醒，为了神所托付他们的羊群警醒。第七，说背面的话，要勾引信徒跟从他们的人，这、就是保罗所说同一班人，他们被撒旦利用，说背面的话，要把羊勾引出去跟从他们，形成另外一群，这就是分裂。我们来到第六大点，城墙建造之后。就能抵挡死亡对召会的攻击，并在基督复活的生命里建造基督的身体。我们知道，死亡乃是撒旦工作的特点，他一切所做的，最终就是要人充满死亡。希伯来二章二十四节说到，要借的死废除那掌死权的，就是魔鬼。这里说魔鬼就是那掌死权的，而主在十字架上借的死废除他。这里的废除意思就是使之归于无有，使之无效，废掉、消除、取消、弃绝。魔鬼就是那条蛇，引诱人堕落之后，神应许女人的后裔要来伤她的头，这是要将撒旦废掉，使她归于无有。感谢主，撒旦已经被废掉、被除去，死也被除去。马太十六章十八节给我们看见对教会的攻击。从什么源头而来呢？就是阴间的门，就是死亡。撒旦特别的目标，乃是要在教会里散布死亡。对于教会，他所最惧怕的，乃是教会抵挡他死亡的权势。今天神的目的，乃是在教会身上，所以撒旦专门攻击教会。撒旦攻击基督徒和教会，常用罪和世界来引诱人，叫人视角。但这还是容易分别的。然而，撒旦真正的利器乃是用死亡供给召会。死亡不易被发现，死亡很可能很隐藏的，特别接着一些文雅道德的事，偷偷潜进召会里。一般人以为罪比死严重，事实上，死比罪严重的太多。立位记给我们看见，接着数千计，一切的罪立刻可以得到赦免。但是，按照立位记十一章。反摸着走兽尸体的，必不接近到晚上。晚上乃是说到一天生活的结束。这指明从死的玷污得洁净需要时间。我们若犯了罪愆，只要向主认罪，就会立刻得到赦免，我们与神的交通也就恢复。但是若被死亡玷污，还得不洁净直到晚上。摸了人尸体的，必不接近七天。这比这比。指明人的尸体比走兽尸体更玷污人，在神眼中，人是最污秽人的元素。我们要对死亡这病毒建立抵抗力，我们必须拒绝死亡，不让死亡在我们身上、在家中、在教会里有地位。我们要逃避死亡，要看见教会生活首要的事乃是享受基督。我们所有的服饰该向保罗所经历的，我活着就是基督。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。要建造在这磐石上的召会，能辨识死亡与生命，并且阴间的门不能胜过召会。召会乃是生命的实体，它的元素就是咒咒恶，咒恶神那、啊、永远非受造、神圣复活的生命，这也是死亡所不能胜过的生命。我们要认识基督是那、啊、首先、幕后。而且是死过又活的这一位就是复活基督是首先也是幕后，这是指的他所开始是必定完成。这位行走在众教会中间为众教会的头，并为众教会所所属的基督，乃是那活着的。因此，他的身体所显出来的各地方教会也该是活而新鲜，并且是刚强的。我们唯有在基督复活的生命里，才能建造基督的身体。赵慧作为基督的身体，他的性质乃是复活，复活的时机乃是基督这次生命的脸。我们知道神的丰富在基督里，而基督的特点就是约翰十一章二十五节所说：“我是复活，我是生命。”赵慧今天在地上作为基督的器皿，就是要彰显出这个生命、这个复活。主来到地上主要的目的就是要叫人得生命，就是神的生命，也就是复活的生命。当我们不凭天然的生命，凭着我们里面神圣的生命而活，我们就在复活里。这种生活的结果，就是教会作为基督的身体的长大以及建造。阿门。